0: Das Weinlaub hat sich noch nicht ganz rot gefärbt gehabt. Es hingen auch noch hier und da Trauben sogar dran. Und ähm, dann Laubbäume, die anfangen langsam sich zu verfärben. Und dann halt immer wieder der Blick in die Richtung Mosel. Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf-Podcast, dem Podcast rund um Autosport. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ein Interviewpartner gibt es nicht. Ein Gesprächspartner gibt es leider auch nicht. Warum? Hasrit und ich hatten eigentlich für heute eine Podcast-Folge geplant, und ähm, weil heute auch schon Mittwoch ist und Freitag erscheint ja unsere Podcast-Folge aber bei der war ja kurzfristig in der Türkei, dann kam er zurück auf der Arbeit totales Chaos, äh, dann noch irgendwie Handy abgestürzt, wird kaputt gegangen, ich weiß noch nicht genau was Sache ist, äh, diverse andere Themen, auf jeden Fall sagte boah nee ich schaffe es nicht und äh, morgen schaffe ich es auch schaffe ich es nicht und dann haben wir überlegt, sagen wir Podcast ab und verschieben den oder was machen wir? Da ich aber nächste Woche im Urlaub bin und zwar geht es bei mir nach äh, Sizilien. habe ich gesagt, ja, dann äh, verschieben schlecht, dann fällt die Folge aus. Oder ich mache einfach mal alleine eine Folge. Und ja, jetzt müsst ihr diese Folge mit meiner Stimme alleine Vorlieb nehmen. Wem das nicht gefällt, der sollte jetzt an dieser Stelle einfach mal abschalten. Ich versuche es aber trotzdem einigermaßen kurzweilig zu halten und euch ein äh, bisschen was zu erzählen. Wer die letzte Folge gehört hat, ähm, es waren schon... Etliche und es gab auch viel Resonanz auf die Folge. Vielen lieben Dank für die ganzen äh, ja, Beileidsbekundungen und guten Worte, die ihr mir auf allen Kanälen zukommen lassen habt. Auch nochmal vielen lieben Dank äh, für diesen tollen Tag, den wir an dem Samstag auf dem ersten Ingenlauf hatten. Ähm, mir und auch äh, meiner Tochter hat das echt total gut gefallen und allen anderen auch. Aber für uns war es halt ein besonderes, Tag und es ähm, ja und es war so, wie wir uns das gedacht haben. Es war aber auch vor allen Dingen so, wie Ina sich das vorgestellt hat. Lustig, wir hatten ein schönes Wetter. Wir haben gut gegessen. Äh, mein Bruder hatte da gegrillt, wie so ein Weltmeister. Alle hatten Salate mitgebracht. Die mussten kurzfristig noch einen Tisch mehr reinstellen in die Küche. Ich hatte schon einen Klapptisch hingestellt und die Küche freigeräumt und dann hatte ich glaube Thomas und Jenny waren es. Uh, vielen Dank auch nochmal euch zwei, hatten dann auch noch einen Klapptisch im Auto, haben den auch noch mit dazugestellt wir hatten alles voller bunter Salate und jede Menge Kuchen, der ganze große Tisch, wo man normalerweise so mit acht Leuten dran passt, bei mir der Esstisch, war voll mit Kuchen, also ähm, total klasse, ja und am Ende haben auch alle wieder was mit nach Hause genommen, so dass ich jetzt nicht drei Wochen lang nur Kuchen und äh, Nullsalat essen musste, also das war hat echt Toll geklappt und es war ein richtig, richtig schöner, schöner Tag und ähm, schöner Abend. Ja, ja, wie geht es wie geht's mir in der, in der Zwischenzeit? Ja, es fragen mich viele. Es ist schwer zu beantworten. Also es gibt Phasen wie jetzt, da geht es und da höre ich mich auch sicherlich ganz gut an. Und dann gibt es Phasen, da geht es irgendwie gar nicht. Ne? Dann ist der Puls weiter oben, äh, nervös, kribbelig, äh, traurig, all solche Gefühle, alles ganz ähm, seltsam. Aber ich glaube, ich ähm, bin auf einem guten Weg, aber es wird noch einige Zeit dauern und das darf es meinetwegen auch. Ja, ich wollte nämlich mein Kopf freikriegen und vor allen Dingen das Wochenende, das letzte Wochenende nicht alleine hier zu Hause bleiben. Sicherlich hätte ich mich bei Leuten noch einladen können und hätte was gemacht und so. Aber die, das Wetter war gut und ähm, gesagt, okay, Samstag, Sonntag hast du Zeit. Und dann wollte ich nochmal raus und nochmal draußen schlafen und nochmal einen längeren Lauf machen. Also eine schöne Fastpacking-Tour hatte ich mir vorgenommen wollte da jetzt aber auch nicht ohne Ende fahren, wie immer. Und ähm, war erst überlegen, ob ich direkt von der Haustür aus weglaufe. Und ähm, in mir einen Platz suche, gerade in Belgien. Da hat mir auch schon mal das Thema gehabt. Gibt es ja schöne Plätze und dann könnte ich als Fan laufen. Da dachte ich mir, ja, bei dem Wetter wird da ja auch viel los sein. Ja, was machst du? Meine Liste der offenen Wege, da stand der Moselsteig noch drauf. Da dachte ich mir, okay, da wird aber auch viel los sein. Aber der ist halt logistisch einfach, weil ich wusste nicht genau, wie gut ich ähm, damit zurechtkomme, mit dem Laufen, dem lange draußen seine Leine, vielleicht, also einmal das körperliche, aber auch so vom Mentalen her eher das Problem, Da ich sagte, ja, der Moselsteig ist da schon ganz gut, weil da gibt es oft die Möglichkeit, einfach wieder den Ort runterzulaufen, und dann mit der Bahn wieder zurückzufahren, weil unten an der Mosel entlang fährt halt die, die Bahn relativ regelmäßig. Und so war ich da halt nicht gezwungen zu sagen, ich muss gewisse Kilometer in einer gewissen Zeit schaffen. Den Moselsteig hatte ich auch schon länger auf dem, auf dem Schirm. Und ja, also ab ins Auto, runter nach Perl. Aufmerksame Hörer oder, oder Leute, die auch unsere Videos mal gucken bei YouTube, die werden jetzt sagen, Moment, der Holger war schon mal in Perl. Genau, ich war schon mal in Perl vor rund zwei Jahren und zwar bin ich, startet da der Moselsteig und der Saar Der saar geht dann Richtung Osten und der Moselsteig geht dann Richtung Norden, so ganz grob. Die teilen sich wirklich nur im Perl selber so die ersten vier, fünf Kilometer. Ähm, und dann, wie gesagt, dann, dann dreht der nach Osten ab, der Saar und, und der Moselsteig folgt halt der Mosel. Die fließt ja erstmal Richtung Norden und macht dann in Schlenker und fließt mehr Richtung Osten, so ganz grob mal zur Orientierung. Ja, da hatte ich mir gesagt, okay, Moselsteig von Perl. Wusste ich, konnte ich Auto hin hinstellen. Das ist ein kleines Örtchen. Im Moment ist der Bahnhof da, totale Baustelle. Aber du kannst halt noch, also zumindest... Ähm, das letzte Wochenende hier im Oktober 2023 konnte man dann noch gratis parken. Vielleicht mit der Sanierung des ganzen Bahnhofes wird es anders, keine Ahnung. Und von da aus loslaufen und Ziel war Richtung Trier zu kommen, also maximal bis Trier. Und von Trier aus dann zurück mit der Bahn, da muss man auch nicht umsteigen, und wie gesagt, wenn, man, wenn ich unterwegs hätte abkürzen wollen, gibt es mehrere Möglichkeiten in die ganzen kleinen Orte rein, die einen Bahnhof haben und dann einfach wieder zurück zum Auto. T Temperaturen waren bombig vorhergesagt. Also tagsüber plus 20, nachts nicht kälter als 10. Also auch kleines Equipment dabei gehabt. Hatte gedacht, okay, weil gerade so die Täler sind doch relativ kalt, je nachdem, wo du übernachtest habe ich wieder meinen äh, etwas wärmeren Schlafsack mitgehabt. Aber ansonsten, wie immer, was zum, was zum Essen. Ein paar äh, trockene Nahrung, ein bisschen Riegel, Wasser und ab die Post. Also muss ich was trinken. Normalerweise trinke ich immer in der Pause, wo Hassred quatscht. Ähm also Moselsteig, äh, Einstieg in Perl, komplette Distanz des Moselsteigs übrigens 365 Kilometer Wer den mal ganz laufen will, hat da ganz schön was zu tun. Die Distanz bis nach Trier war, sind geplant zwischen ja, 55, 75 und 80 Kilometern. Bei mir waren es am Ende dann knapp 80 Kilometern. Wer perl reinkommt, der hätte noch eine Möglichkeit, direkt am Anfang gibt es ein ähm, Norma. Also man könnte sich da auch versorgen, je nachdem wann man da ist. Ansonsten ähm, geht es direkt los man läuft erstmal ein Stückchen bergauf, muss ein bisschen an der Straße entlang und dann halt durchs Gebüsch ein bisschen schlagen, der Zubringerweg. Ist aber ganz nett gemacht. Und das Schöne ist halt, man hat dann den Blick zurück auf den, ja, auf alle drei Länder. Weil man ist, Perl ist in der Perl, Schengen, ne? Also Schengen ist auf der anderen Seite. Das ist dann die drei länder Deutschland, Luxemburg, Frankreich. Für mich war das damals schon ganz witzig, weil ich aus der Drei-Länder-Ecke komme ja hier aus Deutschland, Belgien, Niederlande und am, also am Drei-Länder-Punkt auch schon mal öfters vorbeilaufe, wenn wir unsere Feierabendtouren machen. Und das fand ich damals schon ganz nett. Dann geht es... Ähm ja, am Anfang relativ schön durch den Wald, also auch überwiegend Buchenwälder. Gut erhalten, auch äh, echt ein paar, paar Trails, aber leider auch nur die ersten paar Kilometer. Also ich kann es nicht mehr genau sagen, wie viele es waren, aber es waren nur ein paar Kilometer. Und dann wechsel, wechselten sich immer so ein bisschen die Obstplantagen mit ähm, Feldern und dann kamen wieder Waldstücke ab, die Wege waren aber alle eher breite Wege. Gar nicht schlecht, jetzt die, die, die Obsternte war bei mir jetzt schon durch und das, was an Obst noch am Baum hing war nichts mehr. Aber wenn man ein bisschen früh unterwegs ist, da gibt es ganz viele Streuobstwiesen, ist auch total nett. Aber von der Mosel und sowas ist noch gar nichts zu sehen, man läuft ein Stückchen weg erstmal von der Mosel ähm, und diese Kulturlandschaft, es hat auch was, aber wie gesagt, es sind halt viele breite Wege. Erst so, ja, weiter hinten, erst bei Kilometer 30, kommt man mehr so in das Typische, was man eigentlich denkt, dass man sagt, okay, jetzt kommt Mosel, jetzt kommen Weinberge und jetzt läuft man da durch die Weinberge. Aber bis dahin sind das halt wirklich mehr so die kleineren Highlights, wie immer wieder Abwechslung zwischen Wald und Obstplantagen. Und bis Kilometer, ja, ziemlich weit hinten, irgendwo, Kilometer 20 oder über 20, kommt man erst in, an einen Ort Palzen. Und ich dachte, okay, Palzen sah jetzt beim Durchfahren noch gar nicht so klein aus, aber ähm, ist halt auch ein ganz kleines Örtchen. Und da haben wir schon das, das erste Problem, zumindest in dem Teil, kann man durchweg sagen, die Orte, die man... Durchläuft sind alle relativ klein und haben kaum was zu bieten. Ja, Sie haben eine, eine Unterkunft oder auch zwei oder drei. Sie haben ähm, auch sicherlich ein Weingut. Da gibt es auch das eine oder andere Weingut. Aber jetzt, äh, wenn man sagt, man möchte einen Kiosk, man möchte einen Supermarkt oder sowas, ähm, sucht man da vergebens. Und die Orte, die sowas zu bieten haben, die liegen nicht direkt am Moselsteig. Das heißt, man muss halt wirklich dann in den Ort reinlaufen, halt einen Umweg laufen und dann wieder zurück auf den Moselsteig. Und das habe ich dann auch gemacht. Also wie gesagt, ich hatte ähm, anderthalb Liter Wasser bei und hatte gedacht, okay, einen Palzen könntest du auffüllen. Da habe ich aber jetzt nichts gefunden. War es auch nicht so wichtig, deswegen habe ich mich weiter gesucht. Und bin dann weitergelaufen und bin eingekehrt erst wieder helfand hellf helfander Dom, ein ganz schönes Gebäude. Ähm, also hatte ich auch gar nicht erwartet, dass da mitten in, in so einem kleinen Weinörtchen so ein großer Dom steht. Auf den läuft man auch äh, zu und sieht ihn schon von relativ Weiten. Und da ist natürlich auch die Möglichkeit, weil es einen Friedhof gibt. Friedhof ist halt wieder die klassische Möglichkeit zu sagen, okay dann kann ich natürlich auch da Wasser auffüllen. Das habe ich dann auch gemacht, weil mittlerweile war es dann auch schon relativ eng geworden mit dem Wasser, weil es war wirklich warm. Ja, und bin dann halt nochmal weitergelaufen und, den, und wollte eigentlich ganz gerne, ich hatte zwar was zum Essen mitgenommen, aber ich hatte irgendwie Lust gehabt zu sagen, okay, lass, nimm dir Zeit, weil äh, eigentlich wollte ich auch relativ ruhig unterwegs sein und im nächsten Ort äh, Windscheringen, wollte ich dann einkehren. Der Ort schien ein bisschen größer zu sein. Da dachte ich, okay, da, da findest du bestimmt was. Und da kehrst du da ein. Ja, habe ich dann auch hingekriegt, aber auch mehr schlecht als recht. Der Bäcker hatte, im Gegensatz zu der Aussage vom Internet und von Google, doch schon zugehabt. So ist das ja manchmal auf dem Dorf. Wer keine Gäste mehr kommt, mach mal zu. Dann bin ich weitergelaufen und das Einzige, was offen hatte, weil es war gerade erst 13 Uhr, so um 13 Uhr rum, genau, hatte, war die Dönerbude. Jetzt bin ich natürlich nicht der klassische Döneresser, aber es gab dann ein Falafel-Sandwich. Ähm, das war auch gut, aber es ist natürlich nicht das Optimale, wenn man danach noch weiterlaufen will. Also es lag mir auch relativ lange und schwer im Magen, aber ich hatte echt richtig Kohldampf. Und... Äh, Alternativen wären Pommes gewesen, die Sahne war jetzt, waren Standard-Pommes, wäre jetzt auch keine Alternative gewesen und ähm, naja, da, da ist man halt ein Falafel-Sandwich. War auch gut gewesen, der Salat war auch okay gewesen, aber ähm, wie gesagt, dann ja, war auch einiges an Knoblauch dran und genau da an diesem, diesem Ort praktisch, da fängt es auch an, dass der Moselsteig halt endlich mal die Mosel sich zeigt. Und zwar hat man kurz vor, nee, genau an dem Ort fing es eigentlich an, genau, dass man oberhalb der Mosel läuft, durch die Weinberge zum Teil durchläuft. Und dann immer wieder, ab da ging es immer wieder so ein Wechsel durch die Weinberge, ein Stück Wald, wobei die Waldstücke, die wir hatten, wirklich auch schön waren. Also es war schöner, intakter, überwiegend Buchenwald. Dann ging es wieder raus. Dann kamen die Weinberge. Die sind natürlich dann brutal warm, ne? also die sind, äh, da knallt die Sonne natürlich rein und es wird ja auch kein vernünftiger Wein wachsen wahrscheinlich. Da hat man natürlich jetzt, okay, wenn man das im Sommer macht, muss man echt dran, dran denken zu sagen, okay, packt lieber was Meerwasser ein, weil das ähm, wird dann echt haarig werden, wenn man die ganze Zeit da ähm, in der prallen Sonne dann auch läuft, weil man hat dann keinen Schatten und diese kurzen Waldabschnitte die sind auch nicht so lange, dass man da jetzt sagt, okay, ähm, das ist jetzt eine wirkliche Erholung. Für mich war das gut, weil das da kann man richtig schön den, den Blick schweifen lassen, weil der, weil der Nachteil ist wieder, wenn man durch die Weinberge durchläuft, läuft man überwiegend auf breiten Fägen, auch oft entweder festgeschottert oder sogar asphaltiert. Ähm, die Waldwege, die man hat, sind genauso, sind auch breit, sind zwar jetzt nicht asphaltiert, sind breit. Also Trails oder schöne Trampelpfade war absoluter Fehl am Platz. Das war wirklich nur am Anfang so. Und zwischendrin mal ganz kurze Abschnitte, wo man sagen kann: Boah, das war jetzt aber richtig cool. Ähm, ja, was gab es denn noch für Highlights so? Ein Haufen Leute, die natürlich da in, in den Weinbergen hin. Also wer Wein unterwegs oder verköstigen will, dem, dem wird der Weg, glaube ich, schon relativ lang werden. Die Möglichkeiten gab es überall. Diese Weinbuten hatten jetzt alle offen. Es waren auch überall Leute dran. Ja, und so, so zog sich das so ein bisschen durch. Ich, es war jetzt ein. Es war für mich okay. Ich hätte mir etwas mehr Steigcharakter gewünscht an der Stelle. Zumindest bis zu dem, bis zu dem Punkt. Und und dann habe ich überlegt, ja, es lief auch relativ gut, weil das und das Wetter war auch, wie gesagt, ja gut gewesen. Wie weit machst du? Und dann gab es halt irgendwann die Entscheidung, ja, irgendwann kommst du halt in eine Ecke, wo relativ viel ähm, Besiedlung ist. Ne? Da kommst du, kommst du Richtung Konz, das ist schon ziemlich groß. Und dann brauchst du ein Stück, bis du da durch bist mit den Vororten davon. Wasserlich, Konz, so hießen die Orte genau. Und dann geht es auf die andere Moselseite und dann wärst du auch schon, boah, da wäre schon weit über, über 60 Kilometer gewesen, bis ich wieder in eine Region wäre, wo man sagt, okay, da kannst du in Ruhe ein Nachtlager aufschlagen. Also habe ich gesagt, ich bleibe ein gutes Stück vorher und suchte mir so nach, ja, etwas über 50 Kilometern. Habe ich einen schönen Platz gefunden, schön überhalb der Mosel. Erst nochmal kurz Pause gemacht, an einem schönen Flecken, an der schönen Kapelle, ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich komme gerade nicht auf den Namen der Kapelle, aber vielleicht fällt es mir nachher ein. Auf jeden Fall war die Kapelle kurz, kurz vor dem Abstieg runter nach, nach Konz, also ähm, wirklich richtig schön gelegen, weil man von da aus einen kompletten Blick hat auf die Mosel mit, äh, bis rüber nach Trier. Und ja, da habe ich nicht Rast gemacht, da habe ich auch Abendessen gemacht und ähm, hatte mir auch wieder Trockennahrung eingepackt und der Hasrit hatte von der Firma auch schon mal was mitgehabt und zwar hatte der ähm, diesen Firma Firepot, das sind so gelbe, gelbe Trockennahrungsbeutel sind das und da hatte ich einen veganen Toskana Gemüse, Topf oder so heißt der. Ja. Und der war richtig, richtig gut gewesen. Also es war, da war wirklich ähm, wirklich richtig Gemüse drin und ähm, ja, geschmacklich klasse gewesen und hat mich auch richtig gut satt gemacht. Dann, wie gesagt, habe ich mir in der, in der Nähe davon einen Schlafplatz gesucht mit einem schönen Blick in den Sternenhimmel, weil an dem Wochenende war auch Sternschnuppennacht oder zumindest eine Nacht, wo man viele Sternschnuppen sehen kann. Oder an dem ganzen Wochenende war das wohl vorhergesagt. Habe ich euch zufall nur kurz vorher in den, in den lokalen Nachrichten mal ge gehört und dann ist es mir wieder eingefallen und ich hatte wirklich Glück, dass es ein Sternen, klarer Himmel war und man, äh, der Mond war nur eine kleine Sichel, also er hat nicht alles durch sein helles Licht dann verdeckt und ich konnte richtig schön Sterne gucken und irgendwann in der Nacht, ich bin also mehrmals aufgewacht, was nicht an der schlechten Schlafposition lag oder an irgendwas anderes und ähm, nee es war wirklich ähm, toll und wie gesagt, bin ich nachts aufgewacht und habe nochmal schön in den Sternenhimmel geguckt und was sehe ich? Eine Sternschnuppe, also besser geht es doch eigentlich gar nicht. Ja, da die Nacht so lau war, habe ich am nächsten Tag auch wirklich keinen großen Not gehabt, direkt wieder loszulaufen und äh, warm zu bekommen, sondern hab dann wirklich in ganz in Ruhe aufgestanden, habe was gegessen, wollte was essen. Eben habe ich noch äh, Firepot gelobt und äh, ja, im nächsten Augenblick ist äh, mir beim der Trockennahrungsbeutel ist unten ein Riss drin gewesen zack, lief mir unten das Wasser raus, also ähm, naja, ich habe es ein bisschen zugedrückt dann, habe noch ein bisschen Wasser reingefüllt, das war nämlich ein, ein, ein ja, Bratapfel, so also eine Art, äh, Art Porridge in die Richtung und habe es ein bisschen ziehen lassen, habe mir einen Tee gekocht, mir schön noch mal runtergesetzt, Richtung M Moselblick und habe dann die, den, das so weit gegessen, so weit wie es ging, es hat sich halt nicht ganz auf, aufgelöst gehabt, das Ganze, Konnte praktisch den, den einen Teil konnte ich ganz gut essen, der andere Teil hatte halt nicht mehr genug, nicht genug Wasser abbekommen, macht aber nichts. Äh, das Ding war so, man hat mich so pappesatt gemacht. Alles gut. Dann kam leider auch dann der Abstieg, der eigentlich ganz schön war, bis man runterkommt Richtung ja, Vorort von Kons. Ich weiß nicht, äh, wie das genau hing, hieß das, das Ort und dann Richtung Kons rein. Das war alles nicht so schön. Das ist halt klar klassisch, man läuft durch den Vorort, man läuft über die Straße, man, man läuft an der Straße lang, dann nach Kons rein. Der einzige Vorteil ist, dann gibt es natürlich einen Bäcker, der Ort ist was größer, also habe ich mir noch schnell was Süßes geholt, was, was zu trinken geholt zum Auffüllen, weil ich mich auch vom Wasser her leer war und bin dann, bin dann weiter und es dauerte ein ganz schönes Stück, also ich würde sagen, es waren schon 10 Kilometer, bis man endlich wieder raus war aus diesem urbanen und wieder mehr Richtung Wald, Wald kam, wo es äh, landschaftlich was, was schöner wurde. <lacht> Zu meinem Erstaunen habe ich dann oberhalb von, von den ganzen Orten, man macht nochmal so, ja, noch so eine Schleife, läuft man nochmal in den Wald rein, damit man halt nicht unten an der Mosel entlang ähm, durch die ja, das sind zum Teil auch Industriegebiete. Laufen muss, macht der halt, der muss steigt eine richtige Schleife und geht nochmal weiter rauf. Also macht nochmal Höhenmeter. Schön durch den Wald, dann oben über Felder rüber und macht dann erst einen Knick wieder runter Richtung Trier. Und in diesem Wald, ähm, ja, gab es halt auch eine Protestaktion gegen einen Neubau, einer Autobahn, die da geplant ist, ähm, wo dann halt auch Baumhäuser reingesetzt worden sind von, von Leuten, die gesagt haben, nein, wir sind gegen diesen Autobahnbau. Wir haben da auch ähm, ja, unsere Argumente. Ich habe mir den Flyer mitgenommen, habe es mir angeschaut. Ähm, ich kenne das, das Thema ja hier aus dem Hambacher Forst. Ähm, es hat am Ende dann doch was gebracht, so einen langen Widerstand zu machen. Nicht alles, was, da, was sie machen, ist schlecht, die Form des Protestes manchmal ein bisschen ausufernd, aber naja, war auf jeden Fall erstaunlich. Da, ähm, ich habe erst gedacht, das wäre wie Kletterpark und dann sehe ich auf einmal so ein paar Bäumhäuser. Habe dann den, den Weg, habe dann überlegt, ja, laufst du nach Trier rein? Also geplant war, dass ich praktisch in eine Schleife laufe und dann Trier und dann Trier Hauptbahnhof und hatte dann geguckt, ja, ich könnte ja auch in Trier Süd, gibt es auch einen Bahnhof und laufe dann einfach in Trier Süd, das ist ein bisschen kürzer. Und ich hatte auf die Uhr geschaut und habe gesagt: Ja, weil Trier Hauptbahnhof und Trier kenne ich ja noch auf meinem Eifel, Eifelsteiglauf, da muss ich jetzt nicht nochmal durch die Porta Nigra laufen. Machst du das? Dann schaffst du vielleicht auch noch einen Zug. Ja, als ich dann endlich den Weg hatte, ich hatte ein, ein zwei Wegfindungsprobleme da, lauf runter in den Ort, lauf immer weiter, lauf auf dem Bahnhof zu, stehe am Bahnhofsgebäude, ja, ist das Bahnhofsgebäude, das alte Bahnhofsgebäude, habe ich halt direkt gesehen da ist irgendeine Firma drin. Dann bin ich rechts, links, da habe ich geguckt, hey, wo gibt es denn jetzt den Bahnhof? Dann pfiff von drüben ein, ein freundlicher Mann, der auf dem Balkon saß und zeigte in die Richtung die Straße runter. Ich habe auf die Uhr geguckt, ich hatte noch zwei Minuten und laut bahn war die Bahn auch dieses Mal pünktlich. Die ist nie pünktlich und dieses Mal war die pünktlich. Also Vollgas, die Straße runtergewetzt. Ich denke, kann ja nicht sein. Da bin ich wieder an so einer Bahnüberführung gewesen. Ich, ich wieder eine Runde gedreht, wieder zurück. Bis ich dann die Bahndurchsage gehört habe von dem Zug, der einfährt, den ich eigentlich haben wollte. Und dann habe ich auch gehört, wie er weggefahren ist. Ich hätte einfach bei der Brücke, ich bin die Straße lang, lang gebrettert, musste praktisch in der, in der Unterführung, die da war für die Straße, da einfach rein und da in der Mitte war der Eingang. Das konnte man aber echt nicht sehen. Vor allen Dingen nicht, wenn man da so, so schnell langläuft. Naja, hatte ich eine Tempoeinheit zum Schluss, hatte ich also nochmal, ich hatte rund vier Kilometer Vollgas gegeben. Sieht auf der Uhr auch ganz lustig aus. Alles kein Thema, weil es war echt noch früh am Tag. Also bin ich zurück in, in den Ort so ein bisschen gegangen, Richtung Trier gegangen und habe dann einfach mir einen Bäcker gesucht. Mir was zu trinken, Frühstück geholt und bin wieder zurück zum Bahnhof gegangen, habe mich da hingesetzt, habe gefrühstückt und... Ähm, hab noch die Sonne ein bisschen genossen, bis dann, bis dann die Bahn kam. Auch die nächste Bahn war pünktlich. Und dann von Trier aus 50 Minuten fährt die dann zurück, weil die hält relativ oft. Und kostete stolze 14 Euro. Da war ich ein bisschen erstaunt. Also 14 Euro für so eine Strecke. Naja, dafür war es Parken halt umsonst in Perl. Perl stand das Auto auch. Alles prima und dann wieder zurück. Also so als kleines Fazit muss ich sagen, landschaftlich schön, weil es abwechslungsreich ist. Gerade jetzt im Herbst habe ich natürlich den Vorteil gehabt, dass der, der Farbwechsel des, des Laubes, also das, ähm, das Weinlaub hatte sich noch nicht ganz rot gefärbt gehabt. Es hingen auch noch hier und da Trauben sogar dran. Und ähm, dann Laubbäume, die anfangen langsam sich zu verfärben und dann halt immer wieder der Blick in die Richtung Mosel. Von den Wegen her Stellt euch auf, zumindest auf dem Teil auf breite Wege ein, keine Trails. Also da könnt ihr auch schon fast mit, mit Straßenschuhen lang laufen. Wer das Ganze halt machen möchte und nicht wie ich draußen schlafen möchte, der findet da auf jeden Fall Unterkünfte und wie gesagt, plant ein bisschen was mit, mit Essen ein. Wasser hatte ich keine Probleme, ich bin immer mal wieder in diese kleinen Orte rein. Die haben fast alle einen Friedhof gehabt, wo ich auffüllen konnte. Und, äh, aber ein Supermarkt oder so ist selten und wie gesagt, das was es gibt, liegt dann nicht am, am Moselsteig, da muss man schon äh, einen ganz schönen Umweg manchmal laufen, also sollte man sich dann nochmal angucken. Ob ich jetzt den, den weiteren Teil mache, also von Trier läuft, läuft der ja noch ein gutes Stück weiter und das wird ja dann hinten auch richtig, sag ich mal, touristisch dann halt die Orte zumindest, muss ich mir mal anschauen. Definitiv nicht in diesem Jahr. Dieses Jahr passt, passt da nichts mehr rein. Vielleicht nächstes Jahr das ist die eine oder andere Etappe. Da muss ich auch mal schauen, wie es aussieht da mit der Logistik. Ob da die Bahn auch so gut fährt oder wie das da ist. Aber ganz abgeneigt bin ich nicht. Weil es ist halt auch von der Distanz her ist nicht so weit zu fahren und ganz gut machbar. Ja, jetzt habe ich euch zugequatscht. Und ähm, ach so, ich hatte noch eine Sache, habe ich noch bei mir auf dem Schirm und zwar Ausrüstung ist ja auch mal gefragt. Also ich hatte es ja schon mal angesprochen gehabt anderthalb Liter Wasser, hatte eine Filterflasche dabei. Wie immer brauchte man nicht, hätte man auch nicht gebrauchen können. Da war nichts, also zumindest habe ich nichts gesehen, wo ich hätte irgendwie Wasser schöpfen können zum Filtern. Habe die Friedhöfe benutzt. Ich hatte meinen Big Agnes Schlafsack dabei gehabt, weil das den liebe ich einfach, obwohl die Temperaturen wieder so waren. Ich sagte, ja, brauchst du brauchst du nicht. Ähm, aber ich mag den einfach mit diesem Drüberspannen über die Matte. Ich schlafe in dem Ding einfach so toll, weil du halt nicht den Kontakt zur Matte verlierst und auch wenn du ein bisschen schräg liegst, immer alles top ist. Dann hatte ich einfach nur kurze Sachen an und einmal was langes zum, und einmal was langes zum Drüberziehen. Also Regen, Regen also eine Überhose, keine Regenhose, eine Überhose, ähm, eine Jacke und halt ein dünnes Langarmshirt, was ich auch abends gebraucht habe, bevor ich in den Schlafsack bin. Ja, das war's. Und dann halt klar ein bisschen äh, ein paar Regel gehabt. Mehr auch nicht. Und hatte meinen neuen Rucksack, dazu gibt es auch noch keinen Testbericht, den Ultimate Direction ähm, 40 Liter. Der Hasrit hat den etwas kleineren davon getestet, auch schon den Fastpack und war zufrieden und ich habe halt die etwas, etwas größeren, der aber eins zu eins genauso ist, der ist einfach nur, nur noch größer und muss auch sagen, ey, der hat mich richtig überzeugt. Keine Scheuerstellen, kein Problem gehabt, man hat ähm, vorne zwei gute Taschen, wo man Flask reinkriegt, nicht diese ganz langen, wie Salomon und Co. das haben, sondern eher etwas kürzere und etwas breiteren. Ich hatte jetzt welche da drin gehabt von, ähm, von Decathlon, die die man auch zumachen kann, den Verschluss. Die passten zum Beispiel wunderbar oder all solche Sachen. Dann hat man vorne ja nochmal Platz für, für Riegel, für Handy. Man kommt an die Seitenfächer dran. Also man hat erstmal um sich herum alles, was man so braucht und ähm, hat auch die Möglichkeit, rechts und links mal was weiß ich, so ein Buff wegzustecken oder ich bin morgens noch mit Stirnlampe losgelaufen, weil der Wald halt noch dunkel war. Brauchte sie dann aber bald nicht mehr. Das kann man alles super machen. Hat noch ein paar andere Gimmicks. Wie gesagt, ich muss ihn noch komplett durchtesten, aber äh, der Tragekomfort war klasse gewesen. Der hat wirklich nirgendwo gedrückt und, und gescheuert und man kann ihn sich auch schön, schön einstellen. Also mein Montaine Trailblazer, den ich da habe, der ist auch top und kommt aber manchmal natürlich ein bisschen an die Grenzen. Könnt ihr jetzt nicht sagen, welcher unbedingt besser ist. Die haben beide Vorteile. So viel zum Thema Ausrüstung. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ähm, auch wenn ich hier euch alleine bequatscht habe. Aber beim nächsten Mal ist der Hasrit wieder mit dabei und wir hatten ja angekündigt gehabt, dass wir bei dieser Folge hier die Katze aus dem Sack lassen wollten. Das mache ich jetzt nicht. Ähm, was wir da für ein tolles Projekt hatten dieses Jahr oder noch, noch haben. Das machen wir dann wirklich, wenn der wieder dabei ist. An dieser Stelle wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Alles Gute und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dann, euer Holger.